0: Olá, seja bem-vindo ao novo podcast especial dos Espalha-Factos, de olho no Big Brother. Este é um novo formato semanal que vai acompanhar toda a duração do reality show da TVI. Eu sou o Filipe Santiago Lopes e a partir de hoje trago-te, às terças-feiras, a análise, os comentários e a opinião que não passa na televisão. Também vamos ter alguns episódios soltos, muito curtos, de reação aos momentos mais marcantes na casa. Vamos falar mais destas opiniões flash em breve, mas, como diz a mãe do Big Brother, isso agora não interessa nada. Este episódio, piloto está a ser gravado depois da entrevista especial a Teresa Guilherme. A apresentadora admitiu que o novo formato vai fazer com que as pessoas façam parte da equipa e que até gostava de ter os fãs a comentar. Nos PalhaFactos vamos então concretizar essa vontade e mostramos-nos desde já disponíveis para colaborar com a produção e contribuir com bons trocadilhos nos estúdios da venda do pinheiro. Além das expectativas para a estreia do Big Brother A Revolução, vamos ainda conhecer os comentadores para PalhaFactos de hoje, revelar de declarações exclusivas de uma das primeiras pessoas a entrar na casa do primeiro Big Brother e avaliar a última edição do programa, o BB2020. <risos> Neste primeiro episódio eu tenho comigo um magnífico painel de comentadores, o Paulo Barros, editor nos Facts, assim como o Pedro Silva e o Ruben Ferreira, ambos redatores no nosso site. Sejam muito bem-vindos, olá a todos! Vamos, eu queria agora, quando vamos começar aqui a nossa, a nossa primeira conversa e a minha ideia era que nós começássemos a perceber que tipo de comentadores é que temos nos para-factos e começar aqui a ver o perfil de cada um. Então eu gostava se calhar de começar aqui pelo Ruben e perguntar-te, já és fã do Big Brother, és fã do reality shows, costumas acompanhar estes programas?
1: Eu sou muito fã de reality shows, uh, eu desde sempre, desde que me lembro vejo reality shows. É verdade que não vi os primeiros Big Brothers, porque eu sou, nasci em 2001, sou um bebé ainda, mas acompanhei todas as edições do Circuit Story uh, e acompanho também reality shows de estrangeiros. E pronto, e eu vivo bastante, com bastante intensidade, os o reality é shows. os teus
0: formatos preferidos? Gostas uh, do Big Brother me... ou é...? Eu prefiro é o Circuit Story ao
1: Big Brother. Acho que é possível fazer mais dinâmicas no circuito histórico do que o Big Brother. Mas o Big Brother é o formato mãe. O formato, sim.
0: Sim, sim. O, o formato que até já tem mais anos do que tu, não é? Como acabamos agora de perceber. <risos> é um, e tu, Pedro, concordas que tens assim também uma, uma, um historial parecido com o Ruben? Ou, ou não acompanhas tanto? Ou como é que é a tua relação com os reality shows?
2: Eu sou um bocadinho mais antigo que o Ruben. Já, já acompanhei o, o primeiro Big Brother em 2000 mas depois fui-me desligando um bocado dos, dos reality shows até à Casa dos Segredos. E também concordo com ele, gosto mais da dinâmica da Casa dos Segredos, até pelos próprios segredos, a, a tentativa de descobrir os segredos uns dos outros, do que propriamente o Big Brother. Mas neste último Big Brother voltei a ter o interesse que tive no primeiro, por causa principalmente das, das polémicas relativas ao, ao racismo, à... Há alguma, digamos, homofobia. Comecei uhum. a, a interessar-me outra vez pelo, por este tipo Sim. de programas.
0: O que é que achas que te levou a acompanhar o primeiro Big Brother e depois fizeste essa pausa e voltaste na Casa dos Segredos? Foi por ser um novo formato? Ou foi a mesma razão que te levou agora a acompanhar o BB2020? Uh,
2: no primeiro Big Brother eu tinha 6 anos. Foi um pouco aquela também sensação de espreitar para a casa do vizinho. Okay. Depois, depois com a Casa dos Segredos, foi a dinâmica dos segredos. Aquela, aquele dinamismo de tentar descobrir o segredo do outro, tentar, através de intrigas, através de falsas pistas, enganar o outro. Essa dinâmica... Gostei, gostei muito dessa dinâmica. E também de e também muita discussão que se gerou a partir daí. Porque acho que, a partir de um certo ponto, os primeiros Big Brothers passaram a ser só polémica e não, não havia nada a extrair disso quando que, que na Casa dos Segredos havia os próprios segredos. Depois com este Big Brother do, apresentado agora pelo Cláudio Ramos exploraram uma dimensão mais digamos mais comportamental mais psicológica da, dos preconceitos das pessoas de, algum, de, algumas, de algumas crenças um tanto ou quanto erradas que, que as pessoas têm já de, de há muitos anos, e achei, achei isso principalmente bastante interessante.
0: Foi algo que também te interessou agora, Sim. não é? Uh, Paulo, no teu caso, também acompanhaste os, os formatos anteriores de reality shows, e até agora só estamos a referir reality shows da TVI, um, mas também acompanhas estes formatos e, e, e costumas gostar de, de ver os Big Brothers e as Casas dos
2: Segredos?
3: Olha, eu confesso que se calhar sou de todo o painel de documentadores, aquele que está um bocadinho mais outside do, do formato. Uh, eu confesso que reality shows não é propriamente, ou, ou este ano de reality shows não é propriamente aquilo que eu mais acompanho, pelo que eu vou mesmo uh, adotar aqui uma postura de, mais de um desafio profissional do que propriamente documentário de um fã. Agora, obviamente que não acompanhei também a primeira edição, estou aqui a minha idade entre, o, entre os dois, tenho 21, portanto tenho um ano, Uh, portanto, diria que também sou desta geração da Casa dos Segredos, acompanhei também algumas edições. Aqui uh, o último Big Brother que eu me lembrava era o Big Brother VIP, ou seja, antes deste último foi esse que eu vi, uh, mas confesso que acompanhei bastante este último Big Brother uh, e, portanto, o estou expectante para esta próxima edição.
0: Ok, estamos aqui a falar de, de, de vários tipos de reality shows. O único, o único comentador que aqui falou de outros formatos da a ter sido o Ruben aqui com o formatos internacionais, não houve nenhum outro formato, nomeadamente da SIC, uh, que vos tenha interessado estamos sempre a falar do modelo de reality show de pessoas fechadas numa casa não é? Um, os outros tipos de, de, de programas de entretenimento que estão aqui focados na realidade e na tão chamada experiência social uh, costumam, costumam interessar-vos? Ruben eu, eu, eu
1: prefiro ver programas que são feitos em direto e posso estar muito errado mas esta é a minha ideia, eu gosto muito de ver o que, o que está a acontecer no momento, porque dá uma certa imprevisibilidade. Eu nunca sei o que é que vai acontecer. Assim, eu sei que, ok, é gravado, também não vou saber o que é que vai acontecer a seguir, mas aquilo foi planeado. Opá, não sei. É, o directo, é a magia do direto, eu gosto muito disso. Gosto de ser surpreendido e de uma gala dinâmica em que supostamente iam fazer aquilo, mas agora, como aconteceu uma discussão entre X e Y, agora a gala vai ser à volta disso. Eu gosto muito disso, gosto muito de, das galas foi e assim serem exatamente, muito dinâmicas, mexem-se consoante o que está a acontecer dentro de uma casa, neste caso.
0: Ok, então deves ter adorado a estreia do BB Zoom com a gala gravada.
1: Ah oh, pá! <risos> Olha, eu por acaso fiquei mesmo muito desiludido na altura porque foi tão promovido o regresso do Big Brother e depois de repente metem uma, uma gala live on tape, ok, foi, supostamente tenha sido em direct, mas foi passado em diferido, ah oh, pá, não gostei nada. Eu não, gostei, eu não gostei sequer do, da parte zoom do Big Brother. Pois. Por isso... Já para -me poder
0: comentar um bocadinho mais à frente quando fizermos aqui a análise da edição anterior. Uh, Pedro e Paulo, também acham que o formato de direto é algo que vos uh, atrai mais do que um formato gravado como normalmente são os da SIC?
3: Sim, quer dizer... Uh, um o próprio Big Brother acontece 24 horas por dia, não é nós temos a possibilidade de ver o programa no canal Reality depois as galas serem indiferidas ou serem demasiado editadas, também acho que perde muito aquela magia, aquele interesse, que nós queremos ver o que é que vai acontecer na hora. Portanto, sem dúvida que o programa em direto ganha muito mais. É sempre mais imprevisível, mas é sempre melhor.
2: Uhum. Pedro, no teu caso? É muito mais imprevisível e também há muito mais conteúdo para explorar do que propriamente... As, as galas editadas, por exemplo, do, do Casados à Primeira Vista na SIC, acho que também por aí o, o Big Brother pode ser um, uma alfada de ar fresco em termos de material para, para, ser, para ser usado e explorado até no, dentro do próprio programa.
1: E, e queria que também acrescentar uma coisa, porque. Muita gente fala dos reality shows como ah, é o, o, o que há de maior manipulação na televisão. Essas coisas assim. E eu sinto que sou menos manipulado quando estou a ver algo em direto. Eu sei que talvez seja muito errado, mas é, se for gravado, à partida já há um controle muito maior. Em direto, não.
0: E acho que... Por muito que seja guionado, tens, tens o, o, o imprevisível do direito. É isso? É isso. E aliás, é isso. caralho, até conseguimos lembrar-nos de alguns momentos em que isso aconteceu na última edição, com alguns momentos em que se notava que a produção não estaria, se calhar, totalmente preparada para alguns comportamentos que não estavam previstos. Uh, mas antes de passarmos à review desta última edição, uma das mais doces que a memória, fazemos um exclusivo que o João Pardal dos Parafacts recolheu, a experiência de Miguel Ângelo, vocalista dos Delfins, e uma das primeiras pessoas a entrar na casa do Big Brother há 20 anos. Tenho uma história só muito
3: engraçada, que é, nós somos os primeiros tipos a entrar na casa do primeiro Big Brother, gravámos lá imagens para o vídeo. E, portanto, antes de entrar qualquer concorrente, nós entramos e tivemos lá na piscina e tal a fazer imagens. E o Fadigas, que era o nosso baixista, foi buscar uma galinha à capoeira e atirou a galinha pelo ar. E disse, voa agora, voa! E a galinha bateu lá num poste, que tinha uma câmara, mas não morreu. E eu suspeito que essa galinha era a tal galinha que nunca punha ovos. José Maria andava <risos> atrás dela e ela não copo. Um Portanto, se calhar ficou traumatizada quando o Rui Fadigas pelo ar e bateu naquele poste. É capaz de ter sido.
0: Não sabemos se a galinha acabou por pôr os ovos ou não, nem se acabou por dar as asas. Quem acabou por voltar a voar em 2020 foram os delfins, que estão de regresso. Conhece o resto das histórias da banda na entrevista completa do João Pardal a Miguel Ângelo, já disponível em hispanofactos.com. <música> Então, vamos agora falar da, da edição do Big Brother 2020, que foi então o um regresso comemorativo, teoricamente, dos 20 anos do Big Brother, embora agora estejamos também já a ver outras, uh, outras denominações para a nova, a nova comemoração, como o Big Brother, a Revolução. Eu gostava de começar a perguntar aqui ao painel, uh, começar já pela pergunta do vencedor. Tivemos Soraya e Diogo no top 2, Uh, o grande, as duas grandes personalidades, se calhar que estavam mais no top no dia da gala. Uh, venceu quem vocês queriam que vencesse? Estavam divididos entre estes dois? Uh, queriam outro concorrente? Tinham outro concorrente preferido? Pedro?
2: Olha, primeiro surpreendeu-me não ter ganho o, o, a pessoa mais simples, de ter até, aliás, ter durado pouco tempo. O pastor, já nem me lembro do nome dele, que saiu, Ruindo. acho que foi na terceira gala. Rui, ah, foi. exato. Foi, foi logo a, a minha primeira surpresa. Depois, acho que o Diogo não ter ganho foi mais justo. Porque ele recusou-se a fazer determinadas hum, coisas. Por exemplo, o, o painel da vida. Ele recusou-se. A linha da vida. Exato, exato. Sim, sim, sim. Ele recusou-se a a explorar um pouco mais dos, dos aspectos da sua vida e, e acho que isso ficou um bocadinho... acho que é um bocadinho mal até para, para o próprio telespectador. Porque ele entrou na experiência e depois não partilha um, como ele é na, na vida real. Acho que ficou um pouco... uma imagem um bocadinho distorcida dele. Acho que ele não merecia sinceramente ganhar.
0: Ruben, não reparei que tinhas aqui alguma, algumas reações perante esta opinião sobre o Diogo. Também achas que, tal, aliás, como o próprio apresentador Cláudio Ramos, se calhar notou-se isso durante as galas, o Diogo tinha uma postura que não se adequava a um participante desta, desta experiência, desta aventura?
1: Eu acho que não. Eu, o Diogo foi o meu concorrente favorito e eu esperava que ele ganhasse, mas não ganhou. E eu fiquei feliz pelo Soraya ter ganho, atenção. Uh, mas o Diogo, a verdade é que eles estão num, num reality show, estão no Big Brother, mas eles podem recusar fazer certas dinâmicas, não é? Eles não estão ali, eles não são obrigados a fazer tudo tudo aquilo que... não é? eles não eles Enfim, e eu acho que o Diogo não fez aquilo não por provocação ou porque não queria. Eu acho que havia algo mais profundo. Eu acho que ele não queria, se calhar, remexer em coisas do seu passado ou, ou simplesmente não queria exposição. Uh, ok, é um bocado contraditório para um reality show e não queria exposição, mas... Mas podia, se podia escolher entre fazer e não fazer, eu pronto, quem claro, sou eu para questionar sim. a decisão dele.
0: Temos aqui um caso, Raquel Tavares, uma pessoa que não quer exposição e que vai para um programa de televisão, <risos> para deixar isso para outras, para outras pessoas decidirem, mas gostava de perguntar ao Paulo qual é a tua opinião neste, neste dilema que já criámos aqui do, do Diogo, ser ou não um concorrente que merece ou não merece ser valorizado pelos comportamentos que tinha e que se recusava a ter dentro da casa?
3: Olha, apesar de eu também eh, achar que o Diogo ia ganhar, e também gostava que ele tivesse ganho, compreendo aquilo que os dois disseram. Ou seja, por um lado compreendo que possa, possa haver quem o critique por ele não fazer certas atividades, mas por outro lado eu acho que o, o facto de ele não fazer coloca uma questão maior, que é hum, até que ponto é que nós, enquanto público, ou a própria produção, realmente achamos que hum, o concorrente deve ser exposto a determinadas coisas, ou seja... Até que ponto é que este género de histórias tristes que nós vemos no programa da Fátima Lopes uh, têm de fazer parte do conteúdo do programa? Não sei se percebem o que eu estou a dizer. Se é preciso haver esta exposição tão, tão profunda na vida dos concorrentes uh, para que o programa possa fazer sentido. Acho que isso pode ser uma questão que, que a produção pode pensar melhor. Porque lá está. Há bocadinho falávamos da Casa dos Segredos. Eu acho que as Casas dos Segredos expõe muito mais a vida das pessoas. Big Brother é mais um conteúdo, eu diria, de mais entretenimento. Uh, e só só nessa dinâmica, entre um e outro, eu acho que o Big Brother, na minha opinião, ganha. Porque não estamos aqui a alimentar polémicas, nem choradeiras, nem confusões e não sei o quê. É possível, eu acho que este este grupo de concorrentes mostrou, para lá de algumas confusões, que é possível uh, terem uma vida ali descontraída, terem brincalhões e não sei o quê, e terem conteúdo, criar-se conteúdo, para lá das polémicas.
0: Okay. Pedro, achas que estas polémicas acabam por fazer parte, ou como estavas a dizer que o Diogo não fazia bem uh, o, o estilo do, do Big Brother, ou, ou que não se adequou ao jogo, uh, achas que as polémicas são essenciais para um concorrente e, e para, para o formato televisivo?
2: Para teres conteúdo tens de ter polémica, não é só os momentos divertidos, os momentos divertidos fazem muita falta, é verdade mas também tens de ter alguma alguma fricção entre, entre os concorrentes okay. e, Diria, e acho que neste
0: dirias que se como algumas pessoas acabaram por dizer que se a casa fossem só Diogos acabava por não haver conteúdo?
2: eu acho que acabava tudo por se resguardar e, e não havia acho que havia uma sensação de cada um estava no seu canto e ninguém e, e não havia interações e acabava por perder essa... Até a parte, digamos, humorística de momentos divertidos. Acabava por se perder porque não... O Diogo, pelo menos aquilo que eu, que, que eu vi, que, que acho dele, é que ele queria estar no seu canto, no seu, no seu lugar, com a sua Ana Catarina, e não queria ser incomodado. E isso acho que perde muito a essência do programa. Claro, e também, digamos assim, a essência do programa também é ter pessoas diferentes. A ver só Diogos, ou haver ver só Sónias, ou, ou, a ver só, ou a ver outros concorrentes mais extrovertidos, não, não seria propriamente bom. É preciso haver uma, uma destrinça de vários concorrentes, de várias personalidades.
0: Exato. Uh, Paulo, tu estavas aqui também a defender que se calhar as polémicas não são assim tão essenciais, Achas que a vencedora, a Soraya, eh, equilibrou bem os momentos de polémica ou os momentos de diversão, os momentos de, de, uma, de ser mais politicamente correta, se quisermos dizer, ou passar mais pelos pingos da chuva?
3: Uh, quer dizer, já agora deixa-me só, posso não me ter explicado bem. Obviamente que num programa como este é inevitável que hajam polémicas, não é? Se nós os quatro tivéssemos fechados numa casa 24 horas, por dia, durante os dias provavelmente íamos ter atritos em alguma coisa. O que eu, aqui o que eu falava era, ou seja, para lá desses desse atritos que humanamente são inevitáveis, é necessário puxarmos por eles. Era mais isso. Uh, agora, sinceramente, eu acho que uh, a Soraya, eu tinha mixed feelings em relação à Soraya. Por um lado, eu às vezes pensava, como é que é possível alguém ser tão ingênuo ou deixar-se pisar tanto? Mas, por outro lado, acabei por, por chegar ao fim com, a, com exatamente o mesmo pensamento, mas uau, como é que é possível haver gente tão ingênua, no sentido positivo, tão honesta não vê mal nos outros vê sempre a, a parte positiva das coisas, e portanto a Soraya é, sem dúvida, tem uma personalidade que pelo menos eu não estou habituado a ver neste género de programas mesmo na vida em geral não é comum vermos pessoas assim, tão genuínas tão puras, portanto mesmo que não seja quem eu quem eu quisesse ganhar, ou que achasse que merecesse ganhar uh, acho que a Soraya tem, tem um bocadinho aquela fórmula de vencedor. Os vencedores costumam ser assim, pessoas que agradam um bocadinho a toda a gente. Sim.
0: E quem é que tu achavas que merecia ganhar, então? Era o Diogo?
3: Sim, era o Diogo. Sim. Por toda a discussão que ele criou. Ok, podemos dizer que, se calhar, enquanto concorrente, não foi aquele que deu mais ao programa. Ok, é verdade. Mas uh, foi, foi, sem dúvida, daqueles que mais fez o público pensar. Eu acho que o objetivo não vamos agora mascarar as coisas. Um reality show não serve para as pessoas pensarem uh, ou discutirem temas. Mas tivemos aqui alguns concorrentes que conseguiram fazer isso. E que depois a produção uh, e o próprio, todos os fãs aproveitaram isso para discutir determinados temas. E isso é bom. E no caso dele, neste caso a saúde mental, uh, conseguiu falar de, disto sem sem ser uma forma de vitimização. Aliás, ele mais falava do tema quando puxavam por ele. Eu acho que ele falou do tema... Era uma
0: característica que ele tinha, não é?
3: Sim, e que até nem queria muito expor isso, mas que falava e que falava sempre de forma muito séria. Portanto, e, e por, todo, por, todo, digamos assim, por todo o que ele sofreu, entre aspas, dentro do programa, mesmo dos outros concorrentes, eu acho que é interessante mostrarmos aqui que, que uma pessoa diferente, e aqui diferente com muitas aspas, porque me faz confusão dizer diferente, pode efetivamente chegar longe e quer dizer, lá está, é como o Pedro dizia, se forem todos iguais não tem interesse. E portanto ele foi completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver.
0: Certo. Ruben, eu gostava de te perguntar, se me se tivesses que dizer um ponto forte e um ponto fraco, ou que podemos melhorar um, em relação a, aqui à, à edição do BB2020, se só pudesses selecionar um ponto forte e um ponto fraco, o que é que tu dirias?
1: Uh, então, o ponto forte do Big Brother 2020 foi sem dúvida o casting. Acho que foi, foi algo mesmo diferente. Ok, tínhamos concorrentes barraqueiros, como tivemos <risos> em Circuit Stories, mas uma parte deles eram realmente pessoas com conteúdo decente e merecedor de estarem em televisão. Incluímos, acho que esse é um
0: incluímos ponto... o Cláudio
1: Ramos neste casting? Uh, não, não incluímos. Deixámos-lo de fora, bem de fora. Okay. <risos> uh, o ponto fraco, não vou dizer que foi o Cláudio Ramos, embora eu acho que tenha sido um dos pontos fracos, mas um ponto fraco foi Opa, as provas do líder. Eu acho que foi... foram... Ai, foram tão básicas. Supostamente o líder é o líder da casa, tem muita responsabilidade e não sei o quê. E depois as provas eram mesmo básicas e demoravam o quê? 10 minutos porque a gala tinha de estar sempre a correr. Achei que foi muito desaproveitada. E mesmo a casa em si, que é tão grande e tinha tanta tecnologia e não sei o quê, acho que foi mesmo muito mal aproveitada. Ok. Para, para provas e dinâmicas que podiam ter sido realizadas. Mais criativas. E não Exatamente.
0: Uh, Pedro, tu também achas que estes são os pontos que tu dirias mais... Uh, destacavas mais como ponto forte e como ponto fraco, ou tens aqui outra opinião?
2: É assim, um dos pontos fortes que eu, que eu considero deste, deste Big Brother é a, é a árvore da vida. Principalmente, saber um pouco mais de cada um dos, dos concorrentes e deles próprios e... Acho, acho importante e, e num momento de introspeção que eles estão sozinhos, não têm ninguém à volta era algo que sentias que falta descreve... nas, nas,
0: outras, nas outras edições e nos outros programas?
2: sim, sim principalmente nos Big Brothers principalmente no, no, nos Big Brothers e mesmo na Casa dos Segredos porque tu não tinhas um momento assim tão, tão de introspeção em que eles fizessem os, as datas marcantes os, os acontecimentos marcantes da, da sua vida e que eles estivessem a refletir so, sobre isso. Acho que é um dos momentos uh, fortes. E então, como pois ponto há... fraco. Como ponto fraco. Eu aí eu também discordo um pouco do Ruben relativamente ao, ao Cláudio Ramos. Porque, sinceramente, eu considero que o, o Cláudio, apesar de não ser um, um apresentador uh, de mão cheia neste tipo de, 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 de programas, acho que ele evoluiu ao longo das galas. E, e merece, pelo menos, o meu aplauso da forma como ele se adaptou, como ele se foi adaptando ao programa. Porque ele, no, no início, no BB Zoom, uh, deu demasiada atenção à, à Sónia. E, depois acho que a partir daí ele começou a ser um pouco mais... Um... Moderado. Uh, Moderado. Estava a faltar a palavra. Menos... menos uh... Tendencioso? Sim, exato. E começou também a, a ter um bocadinho mais de, de dinamismo com, com as galas, que eu acho que ele, por vezes, parava um pouco nos assuntos e agora começou a com, começou mais a, a conseguir desenvolver os, os temas e a, e a tornar as galas mais dinâmicas.
3: Então, hum, só, hum, só
0: para deixar aqui o Ruben defender o a, a a seu lado, porque é que achas, Ruben que o Cláudio Ramos não era, se calhar, a melhor opção, ou não teve a melhor performance durante a apresentação do BB2020.
1: Olha, eu reconheço que o Cláudio Ramos evoluiu ao longo das galas, mas agora evoluiu de muito mau para menos muito mau, ok? A verdade é que notou-se em certos confessionários, e eu estou-me a lembrar do confessionário que ele teve com o Diogo durante muito tempo, a forma agressiva como ele estava a falar, Opa, e esse é o momento que eu mais me recordo do, do Cláudio e os momentos supostamente engraçados em que ele cantava a mim dava-me só vergonha alheia. Eu não sei se eu é que sou o problema, mas eu acho que não. Uh, e são, são, estes, são assim estes momentos que eu me estou a lembrar desta prestação do Cláudio Ramos que... Opa, ok, ele nunca fez um reality show, mas... Ainda bem que não vai fazer uma... Ah, <risos> espero que não faça mais nenhum ou quando fizer que já esteja muito melhor preparado. Uh, enfim olha, queria só acrescentar uma coisa sobre, sobre a curva da vida eu não acho a curva da vida necessária num Big Brother eu acho que a curva da vida é um, é um momento de Fátima Lopes por exemplo uh, eles então, é devem fazer
0: isso? quando saíssem da casa e fossem aos programas do Daytime, é isso?
1: pois, é isso, eu acho que ok, dá para eles conhecerem melhor uns aos outros mas é explorar ali a tristeza, porque se nós repararmos todas as curvas da vida foram tristes, não é?
0: Sim, porque eu o casting que... também, se calhar, já é feito tendo em conta uh, as propécias que as pessoas vão tendo ao longo da sua vida. E agora também para deixarmos aqui o Paulo entrar na, na, nossa, na nossa discussão dos pontos fortes e dos pontos fracos, Paulo, qual é aqui a tua opinião aqui sobre a prestação do Cláudio Ramos, sobre a linha da vida? Tens aqui outras opiniões sobre os pontos fortes e os pontos fracos do BB2020?
3: Olha, uh, em termos de pontos fortes, eu concordo com, com, com o Ruben na parte de, de, do loto de concorrentes quer dizer, mesmo eu não estando propriamente habituado a ver reality shows de forma muito regular, tenho plena noção acho que eu e toda a gente, que este lote de concorrentes foi completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver, ou seja tivemos malta com sei lá, capacidades sociais pequenas não é? pronto um, e tivemos ali gente com com valores humanos e com posições sociais, humanas políticas, bastante fortes e um, o que me leva também, com outro dos pontos positivos, foi precisamente o debate, os vários debates que se fizeram dentro da casa, sobre vários temas muito importantes. Uh, da parte negativa, um... ok, eu acho que aqui falava mais sobre a produção. Eu, quer dizer, não quero, não quero que as duas vezes eu estou aqui sempre a falar mal da produção, mas, por exemplo, nesta questão da, das polémicas de homofobias, racismos e não sei o quê, o que acontecia, ou pelo menos o que me dava a sensação, é que estas estas ações ou atuações aconteciam e não eram reprimidas na altura. O, o que acontecia era, vamos esperar, e depois, quando tudo aquilo ganhava um eco nas redes sociais, porque as pessoas viam, espera aí, isto não é correto, então ok, isto está a ter hype, está a ter polémica, agora vamos recriminar. Eu acho que isto não é correto porque Porque se nós temos uma noção, e acredito que a produção tem a noção, mas... Se, se tem som de que aquela atitude é má, a atitude tem de ser logo, logo reprimida. Uh, não vamos esperar para ver se não isto... podem vacilar, claro. Exatamente. Não vamos esperar que isto crie polémica, porque senão chegas ao ponto em que... Imagina que tens duas situações uh, más que acontecem no mesmo dia. Obviamente que uma delas terá mais impacto nas redes sociais. Se isso acontecer, essa que terá mais impacto poderá ser reprimida, por causa das pessoas falarem, e a outra pode passar ao lado. Portanto, isso não é correto. As coisas têm de ser logo reprimidas na altura. Senão, perdes um bocadinho a credibilidade.
0: Pedro, tu também tinhas falado aqui destas questões sociais, como o racismo e a homofobia, que foram abordadas na edição passada. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, de quando o Helder teve uma atitude homofóbica que foi uh, a alavanca para uma, uma votação específica para ele ficar ou não na casa. Concordas com o Paulo que a produção poderia ter estado melhor nestes momentos? Ou, ou dirias que esteve de acordo com as tuas expectativas?
2: Eu acho que a, que a produção foi um pouco branda também com, com, com esses comportamentos inicialmente. Acho que deveria ter, ter tomado uma postura também mais rápida, como diz o, o Paulo, mas também mais, mais firme. Porque acho que apenas nomeações diretas, acho que é um mecanismo pouco, digamos ah. assim... Sim, acho que, que, que é pouco para, para, esses, para esse caso. E poderia, foi explorado, mas sim pareceu que houve alguma passividade. Que a produção estava atenta às redes sociais e foram as redes sociais que deram a, a atenção devida para que eu se lembrassem que afinal era um problema. Okay. Espero que não aconteça isso desta vez.
0: Certo. Estamos a ver aqui que há aqui alguns pontos que nós gostávamos, se calhar, de ver melhorados na próxima edição, mas antes de especularmos e darmos a conhecer os nossos desejos para a estreia do Big Brother, A Revolução, vamos ouvir um excerto da entrevista de Teresa Guilherme, que passou no sábado na TVI. A apresentadora assumiu que não ficou triste com a escolha de Cláudio Ramos para a condução do formato PB2020 e referiu-se à nova edição como a celebração dos 20 anos do projeto que estreou no dia 3 de setembro de 2000.
2: Eu não me senti triste, achei que, que aquilo era uma, uma herança, não é? Há uma herança, porque há uma marca, mas depois cada um dá o seu jeito. O festejo está cá, a celebração está cá, sim senhor, 20 anos, tem que celebrar, aqui está o programa. Para mim é muito engraçado fazer este, este especial celebração. Quando acabar o programa, se tivermos todos encantados para eu fazer mais alguma coisa, tudo bem, se não tivemos, também já fiz o programa e pronto.
0: E então tivemos agora aqui a ouvir uh, um excerto da entrevista da Teresa Guilherme que deu no sábado na TVI, no novo formato Conta-me com, neste caso, Manoel Lisgocha uh, Eu gostava de perguntar aqui ao painel uh, o papel que a Teresa Guilherme poderá ter para mitigar, se calhar, os pontos negativos que nós acabámos de falar, uh, ou não E recordo aqui uma, uma citação da, da Teresa Quando ela foi ao programa Depois vai saber e nada na FTP1 ela disse que um, seria redutor, reduzi-la, uh, a rainha dos, dos reality shows e rainha do Big Brother, porque seria reduzir a minha presença, a sua presença, na comunicação a dizer umas larachas e entrevistar uns aventureiros num confessionário. Um, será que apresentar este tipo de formatos uh, é dizer umas larachas e entrevistar uns aventureiros num confessionário? Ruben, o que é que tu achas?
1: Ai não, não é. Senão o Cláudio Ramos conseguia tê-lo feito <risos> de uma forma eficaz, não é? Ok, então achas que não, a Teresa é... vai
0: conseguir aqui trazer algo de que, que lá está, que melhora aqueles pontos que nós estivemos a falar uh,
1: antes. Sim, sem dúvida. A Teresa é, um, é uma excelente comunicadora e ela eu, eu concordo com esse título de Rainha dos Reality Shows e ela é muito dinâmica, ela consegue adaptar-se às situações quase sem custar nada, de uma forma muito natural, e um, e um dos pontos maus do Cláudio Ramos era esse, uh, mas também é compreensível, não é? nunca tinha feito uma coisa assim, mas ele não se conseguia adaptar, na minha opinião, não se conseguia adaptar ao formato, ao que estava a acontecer naquele momento, e a Teresa Guilherme é muito essa pessoa, de conseguir adaptar-se e fazer umas brincadeiras e já passou.
0: Okay. Paulo, também achas que tens esta posição na, no confronto, vamos aqui entre aspas, um entre Cláudio Ramos e Teresa Guilherme na perspectiva de performance na apresentação do Big Brother e naquilo que podem trazer para que o programa funcione de uma maneira melhor ou pior?
3: Sim, eles têm muitas diferenças, mas se me permite só deixar aqui uma nota antes. Um, é que quando, quando revelaram que a Teresa Guilherme ia ser a apresentadora desta nova edição uh, fez-me um bocadinho de confusão. Porque, obviamente que nós sabemos que nas redes sociais a malta comenta tudo o que quer e o que lhe apetece. Mas uh, nós podemos uh, dizer que não não gostamos da apresentação dela, ou do estilo dela, e tudo mais. Faz-me confusão que que a questão da idade possa servir de justificação para que se escolha ou não alguém. Posto isto, hum, eu acho que apresentar um formato reality show deve ser para um apresentador das coisas mais difíceis. Porque uma pessoa, para fazer bem o seu trabalho, tem de, em todos os seus tempos livres, estar em casa a ver o canal 24 horas, porque... Quando nós vemos uma gala em direto ou um programa, vemos imagens editadas. Obviamente que as imagens não, não são editadas com algum propósito específico, mas só nós ao vermos os concorrentes 24 horas por dia, o máximo tempo possível, é conseguimos ter plena noção das personalidades deles. E aqui, não quero distinguir, acredito que tanto o Cláudio como a Teresa tinham esta vontade de ver tudo e de acompanhar tudo. Agora, eu acho que o, o que transparecia era que no caso do Cláudio era um fã era um ex-concorrente no papel de apresentador.
0: Algo ah, que ele, ele próprio tinha, de, ia sublinhando esse, Sim, essa característica. Ele repetia ele... várias vezes.
3: Exatamente. Quer dizer, imagina, eu não vou estar aqui há muito tempo, mas eu deixei aqui alguns apontamentos. Olha, falta de gestão de conflitos. O Cláudio não conseguia gerir as discussões entre familiares ou entre público. Houve um, eu lembro-me de uma gala em que ele começou a gritar com alguém do público porque estava a -se que queria sair, porque estava a gritar ou a rir. Falta de empatia, ele não conseguia criar uma relação próxima com os concorrentes, como a Teresa criou, como o próprio Manuel Lisgocha também conseguiu criar. Os concorrentes são respeitáveis, na quando foi o também. Um, stress visível, ele ficava profundamente irritado com muita coisa. E um apresentador tem de conseguir abstrair tudo isso. Uh, pronto, a situação do Diogo também já falamos e, e a, própria, a própria questão do... Eu apenas estou a dar a minha opinião, sou um mero apresentador. Uh, isto foi recorrente. Uh, um apresentador não é suposto dar a sua opinião, mas ele dava muitas vezes a opinião, muitas vezes de forma uh, não, não queria dizer inculta mas talvez desinformada acho que era isso uh,
0: Pedro, um, temos aqui algumas características da apresentação do Cláudio Ramos que resultaram em, em fenómenos conhecidos como o berro da Noélia, quando o apresentador não estava a conseguir comunicar e captar a atenção dos concorrentes dentro da casa nomeadamente a Algarvia um, eu gostava de te perguntar se tu concordas com estas características, ou, mas mais do que isso, eh, voltando aqui a falar da Teresa Guilherme e do bebê a revolução, eh, o que é que tu a, a, a Teresa Guilherme tinha dito agora na entrevista que deu à TVI que ela é o Big Brother, que houve muitas alterações que ninguém no mundo fez eh, e que foi ela que as fez aqui em Portugal. Acreditas que o papel da Teresa Guilherme pode de facto contribuir para esta revolução?
2: Sim, acho que a Teresa Guilherme é, é, é como tu disseste, é a mãe dos, dos Big Brothers, dos reality shows em Portugal. Acho que também, relativamente ao Claudio Ramos, vamos ponto por ponto, o, o Claudio Ramos uh, teve, concordo com alguns pontos do que, do que o Paulo uh, referiu, mas acho que ele ajudou a preparar até a própria Teresa Guilherme Agora no seu regresso, porque a imagem da Teresa Guilherme estava um pouco, digamos, não direi apagada, direi um bocadinho muito usada já, demasiado usada nos, nos reality shows. Porque ela, depois da Julia Pinheiro ter saído para a SIC, acabou por fazer os, as várias Casas dos Segredos, e isso se acabou por, por desgastar a sua imagem.
0: Ou seja, achas que a reputação da Teresa Guilherme ou um, a expectativa para a Teresa Guilherme melhora se, sendo, ela, sendo que ela vai apresentar agora o BB Revolução versus se ela tivesse apresentado logo o BB 2020?
2: Acho que melhora, sinceramente acho que melhora porque dá uma olfada de ar fresco. Tanto o, o Cláudio Ramos, acho que é também para... Uh, ver essas diferenças de um apresentador que ainda está a evoluir que ainda não está adaptado a este tipo de reality shows e é uma mestre nesta área acho que é importante também para a própria Teresa que teve um hiato televisivo uh, de, de alguns anos e, e, e de vários, vários anos na, nos reality shows, até o próprio Goxa, a temporada que ele fez da Casa dos Segredos, acho que ajuda a a melhorar esta, esta imagem de regresso da, da Teresa Guilherme aos, aos palcos do, do reality show.
0: Ok. E esta apresentadora, que vai então regressar ao formato, já prometeu muitas novidades. Sabemos que a única regra é que não há regras. Sabemos que as nomeações são às terças-feiras, mas que nada impede que possam ser no outro dia. Prometem-nos um formato que será mais interativo e envolver mais os fãs e as pessoas. Quais são, quais são as expectativas que tu tens, Pedro, para, 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 para que esta. Quais são estas diferenças? Que, quais são os teus palpites para estas diferenças no formato? Um, sendo que também temos alguns rumores, por exemplo, que o casting vai ser mais tradicional e que haverá, por exemplo, um anexo dentro da casa em que haverá dois grupos e uma série de peripécias.
2: Estou é, um bocado aberto às, às, às novidades, digamos assim. Sinceramente, acho que no início pode não haver assim tantas novidades. Como em relação ao, ao anterior, para também. Porque, porque só a apresentadora e o... a diferença entre os apresentadores permite uma distinção entre os dois formatos. Acho que por aí a, a Teresa Guilherme pode, pode ganhar com isso. E, e também, outra coisa que não é assim tão, tão menos relevante, o facto que ela falou na, na entrevista que o guionista dos, dos domingos vai ser outro. Não o Miguel Dias, que é o, o rei dos trocadilhos e vai ser o, o antigo guionista dela que fez com ela o primeiro Big Brother. Acho que também vai trazer algum, algum novo dinamismo às galas e que vai tornar as galas bastante mais interessantes.
0: Sim, sim. E a verdade é que a mudança de apresentador acontece também para uma apresentadora que tem uma forte, um forte historial de, de outros cargos, nomeadamente de produção, e, portanto, pode influenciar aqui além do papel de apresentador. Uh, Ruben, tens, também tens, estás aberto uh, às novidades, estás à espera que te surpreendam ou tens aqui alguma, alguma expectativa, algum palpite? Uh,
1: antes de mais, eu só quero é que as BTs de apresentação dos concorrentes sejam boas. <risos> é só isso que eu peço. E que não, é sejam, e que não sejam iguais a, a todas. Em, opa, enfim, não, Mas em relação a este reality eu estou à espera que a app, a app do Big Brother, Uh, tenha mais conteúdo no sentido em que eu posso escolher mais coisas que não seja tão, que não seja tão reservado a VIP porque neste último Big Brother é, estava lá, dava para ver os vídeos e assim mas as votações eram fechadas a, era por pagamentos e assim e eu espero que nesta revolução, em que eles falam que vai ser muito mais interativo com as pessoas que já não existe essa, essa barreira do pagamento Ok
0: tu, tu também falaste antes do casting, da importância do casting os rumores que têm saído na imprensa especializada, digamos assim, falam-nos de um casting que poderá ser uh, menos, direi, uh, sofisticado ou menos, que aborde menos uh, os temas que nós tivemos aqui a ressaltar. Uh, vi um título que era qualquer coisa como mãe, filha e amante e irmão e, portanto, já assim entrar por estes esquemas. Achas, uh, já sei qual é que é a tua, o, teu, o teu desejo, mas qual é que é aquilo que, o que é que é aquilo que achas que vai, de facto, acontecer? Oh, eu sinceramente acho
1: que eles vão continuar num casting não tradicional uh, porque eles sabem que isso foi o ponto, o ponto bom, o ponto forte da edição passada. Eu não acredito muito que vão vá, que vá muitos conhecidos lá para dentro e assim. Acho que isso acontecia mais na, num circuito de story. Só que agora lá está. Não sei se o fator a Guilherme faz com que isso aconteça.
0: Paulo, nós já estivemos aqui a falar então de, do novo formato, da Teresa, do casting. Uh, outros protagonistas deste universo acabam por ser os comentadores. A Pipoca Mais Doce foi, sem dúvida, um destaque da edição passada. Nós não, não tínhamos falado dela aqui, mas acho que é relativamente unânime de que ela deu o que falar. Uh, neste momento, os comentadores que estão confirmados uh, à hora da gravação deste podcast uh, são a Marta Cardoso, Pedro Crispim, Fanny e Susana Dias Ramos. Qual é que é a tua opinião sobre a passagem de Fanny da Tarde Sua para os Extra? Uma, uma passagem que foi algo polémica nas redes sociais e sentida pelos fãs. Um, e também, então, da saída, ou pelo menos até agora, a falta de confirmação da Pipoca Mais Doce.
3: Relativamente à Fanny, uh, o que eu tenho visto é que, em termos de comentários, uh, as pessoas não estão a achar muita piada. Uh, confesso que também não... Não lhe reconheço a qualidade comentadora Que reconheço, por exemplo, a Marta Cardoso Agora, enquanto ex-concorrente Terá sempre a sua experiência E terá sempre uma facilidade Que outras pessoas não terão Para abordar, quanto não seja O que é estar lá dentro Relativamente à, à Pipoca É verdade, quer dizer Ela às vezes era mais comentada Do que o próprio programa, isso é verdade eu faz-me, quer dizer, acho estranho Não parece que ela ficará de fora Agora também não sei bem o que é que ela poderá fazer, mas, mas acho que ela ficar de fora seria, seria mau, no sentido em que muita gente estaria à espera dela e muita gente tem a Pipoca em grande consideração e, portanto, se ela não aparecer, seria aqui um, acho, acho eu uma perda para o programa.
0: Dizes que não sabes bem o que ela poderá fazer porque ela ainda não foi confirmada no, no painel de, de comentadores ou porque achas que ela, depois da, da edição passada, merece um papel diferente dos, dos restantes comentadores?
3: Eu, o que eu achava, quando vi que ela não, não foi, uh, ou seja, confirmada no painel do Extra, pensei, ok, ela poderá ter, se calhar, um papel fixo nas galas de domingo, mas com uma notoriedade que não, ou seja, maior do que aquela que teve. Mas também já vi alguns uh, que a Teresa não, não teria disposta a isso. Portanto, não sei mesmo o que é que ela poderá fazer. As apresentadoras do Extra e do Diário também já estão escolhidas. Não sei se ela poderá ter aqui um papel diferente, por exemplo, às terças-feiras, como agora... Será também uma gala com mais importância, sem ser só os domingos. Portanto, estou à espera, estou expectante.
0: Sim, temos também uma, uma que, né, a Teresa que na Teresa Guilherme, na entrevista que deu no sábado à tarde, referiu que gostava e que é um desejo que já tinha até de outras edições, de ter fãs a comentar no, no próprio estúdio. Uh, no entanto, ainda estamos uh, para saber se Pipoca Mais assustará ou não. Uh, outros rumores que têm surgido, uh, uma vez que os ex-concorrentes muitas vezes estão presentes no painel de comentadores e que a vencedora da última edição, Soraya, tem a ambição de trabalhar na área da televisão, hum, é que a Soraya poderá ser uma, uma comentadora ou uma repórter. Uh, Ruben, que papel é que tu vias para a Soraya uh, no, no Big Brother, a Revolução, se isso vier a acontecer? Gostavas de ver? Não gostavas de ver? Reconheces aqui alguma, algum talento e telegenia, digamos?
1: Uh, se a vi no Big Brother Revolução, eu espero que seja como comentadora, uh, mas também não sei bem o que é que ela pode uh, falar, porque ela sempre foi muito... sempre ficou muito à parte, muito à margem dos problemas e assim, só que lá está, também não sei como é que é ela enquanto comentadora, se, se aquilo era só o Soraya concorrente e se agora já vai ter uma, um espírito crítico um, pronto, que, so que sobressai. Porque ela na casa nunca foi aquela pessoa de dar a sua opinião, sempre, sempre se manteve mais, mais pacata no seu lugar. E por isso não sei. Era mais sei consensual, bem. dirias. Exatamente, era, é, é mesmo isso. Mas agora, espera que não vá um Pedro Soá para comentador de, de The Revolução. Pronto.
0: Certo. <risos> Mas dirias que uma pessoa consensual não teria lugar como comentador, tem que ser uma pessoa que tenha uma opinião mais. Uh, que seja uma opinião que seja mais. Uh, divisiva
1: não é bem, não tão assim porque a Marta Cardoso é uma contadora muito consensual ela nunca se uh, nunca vai muito longe mas a Soraya pela sua personalidade não sei bem como ela seria acho que tem, tem, temos que esperar para ver
0: mesmo. temos que esperar para ver e nós podemos ficar aqui a discutir as nossas expectativas e ambições. Durante muito mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo já está a chegar ao fim. E eu queria pedir então a cada uma das pessoas deste painel se me podiam dizer uma palavra, um adjetivo, um, pode ser uma expressão um, para descrever as vossas ambições, as vossas expectativas para a gala de estreia do Big Brother A Revolução.
2: Pedro. Diferente devido à apresentadora. Ok. Paulo.
3: Inovação. É um pouco parecido.
2: <risos> certo. E Ruan.
1: A minha palavra é medo. <risos> estás com é medo? Tenho medo que, que o programa não seja tão bom como eles esperam que seja.
0: Certo, uma reação de um verdadeiro fã. Uh, bem, e o nosso tempo já, já chegou ao fim, eu sei que está é muito rápido. Espero voltar a ver-vos em breve. Muito obrigado por terem estado aqui comigo. Uh, e muito obrigado a ti por estares desse lado. Nós estamos de volta na terça-feira com o segundo episódio e até lá mantém-te de olho no Big Brother com os Parafactos. Vamos fazer uma cobertura especial com um live tweeting do Miguel Cunha dos Santos durante a gala de estreia, assim como atualizar-te acerca de todas as novidades sempre em espalhafactos.com.